0: Je suis avec Pierre Tucola qui est le fondateur de Zest et maintenant de The Good Fab tu vas nous en dire un peu plus bon, J'ai déjà un peu de, de spoiler le départ mais en gros euh, comment tu te présentes aux gens en soirée qui qu ne te connaissent pas pour expliquer ce que tu fais Alors bah, je me présente... Euh euh, je dis que je suis le fondateur de, de, de
1: Zest à la base et depuis euh, plus récemment le, le cofondateur de The Good Fab qui est une entité une marque séparée euh, qui est dédiée au cadeau d'affaires donc Zest plus sur le B2C et The Good Fab plutôt sur le B2B euh, sur le sur le cadeau d'affaires et sinon je dis que voilà j'ai 36 ans j'ai j'ai deux enfants je suis marié et
0: que j'habite à Nantes voilà Ok, j'ai vu pourtant que sur LinkedIn tu mettais que tu étais à Paris.
1: Oui, alors il y a les problèmes d'update <rire> peut-être de mon profil LinkedIn. Euh, on était à Paris il euh, y a un an et demi, euh, et donc on est arrivé en famille à Nantes, euh, voilà, au euh, courant juillet de de. Alors c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Si c'était, le temps passe vite. Euh, c'était euh, courant juillet de l'année dernière, euh, de l'année d'avant. Euh, et euh, parce qu'on avait envie de, de changer un peu d'air. Euh, et on, voilà, on était fans de Nantes. Donc, euh, donc on est venu, on fait partie de la, la, la vague d'invasion
0: de, de Parisiens. C'est à cause de vous l'immobilier, merde. Voilà. <rire> C'était déjà, déjà le cas avant. Mais... Euh, donc on l'a compris, es le fondateur de Zest, le cofondateur de The Good Fab. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, si tu fais un concours de pitch de 30 secondes, euh, tu as 30 personnes devant toi, tu as 15 gourdes Zest à vendre, mmh. à vendre, il hein, faut que tu les vendes, personne te connaît. Mmh. Euh, que dis-tu sur Zest pour expliquer ce que c'est et réussir à vendre tes 15 gourdes à la fin du pitch mmh. T'as 30 secondes.
1: Zest, c'est la seule gourde en inox Made in France. Euh, donc chez Zest on, on propose des produits responsables durables et indispensables donc on est une société à mission, on est bicorp la particularité, alors vous dites sûrement une gourde une autre euh, sur le marché euh, la différence c'est qu'on est seul aujourd'hui euh, en Europe euh, et aussi au monde à produire hors de Chine euh, cette typologie de produits et donc on a, ré enfin, on a recréé en France une ligne de production on a des produits qui sont garantis à vie qui sont testés euh, donc c'est l'alternative parfaite aux bouteilles en plastique et donc aujourd'hui on a un peu plus de, de
0: 80 000 utilisateurs de nos produits euh, donc euh, à votre tour <rire> très bien Alors, c je sens que ça a été préparé pourtant je vais pas envoyer les questions hein, promis euh... Je viens de te poser une question sur le pitch. C'est important de savoir pitcher sa boîte. C'est arrivé souvent de le faire. et Est-ce que tu penses que c'est important de le savoir
1: Je pense que c'est important d'avoir des des réflexes sur euh, ce qui est prioritaire en termes de discours. Euh, je l'ai fait pour entrer dans des incubateurs, des accélérateurs. Euh, 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 c'est un peu moins important aujourd'hui parce que en fait, les pitchs sont plus sur, euh, avec des partenaires, par exemple des partenaires bancaires ou des partenaires financiers, <rire> sur des projets, donc des parties de, de, de la boîte. Ouais. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit, un petit condensé. Euh, J'ai assez peu fait des pitchs euh, euh, devant des grosses assemblées. Euh, jamais fait ça. Je fais plus des pitchs type oral en fait, pour entrer ouais. dans les structures. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est un exercice qui est intéressant. Après, euh, c'est un exercice sans fin. Euh, C'est-à-dire, c'est, il faut tout le temps le revoir. Il y a tout le temps des trucs à reprendre, à adapter en fonction des interlocuteurs, etc. Euh, c'est un exercice qui est difficile et que au début, j'aimais pas trop. Et je me suis habitué avec le temps.
0: Et tu disais quelque chose de différemment euh, au lancement de Zest ou c'est toujours le même discours
1: Non, le discours a évolué parce que les produits ont évolué. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, on, moi j'ai commencé avec une, une, une gourde isotherme euh, qui n'était pas totalement produite en France. Donc euh, on était dans de la relocalisation. Okay. Euh, puis ensuite, on a réussi à relocaliser en France euh, sur un autre modèle euh, qui est notre gourde à, actuelle, celle qu'on propose sur le site zes.fr. Euh, donc là, le, le discours a évolué. Puis ensuite, on a commencé à avoir des certifications. Donc on est devenu une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, ouais. euh, le discours a encore évolué. On est devenu Bicor l'année dernière ça a encore évolué et là on lance une nouvelle activité dédiée aux pros donc
0: euh, ça se complexifie mais ça évolue <rire> donc voilà on <rire> rentre dans le détail de tout ça euh, c'est quoi la question à laquelle tu n'as surtout pas envie de me répondre ce matin euh... ou la question qui t'énerve le plus c'est ce que je pose des fois comme question ah aussi.
1: la question qui m'énerve le plus euh...
0: que je t'ai peut-être déjà posé d'ailleurs <rire> non euh
1: je pense pas que ce soit une question qui, qui, euh, qui m'énerve le plus euh, euh, je réfléchis hein, parce qu'on a, a pas mal de questions sur les réseaux sociaux euh, euh...
0: est-ce que c'est vraiment fait en France non si voilà.
1: il, y a une, il, y a une, il y a une question alors elle m'agace pas mais, mais c'est un, un bon challenge c'est de dire euh, euh, voilà, on a des questions de temps en temps sur le prix euh, ouais. des produits. Okay. donc euh, des gens qui nous disent mais 36 euros pour une bouteille c'est du délire quoi et donc là on, on explique euh, les étapes de fabrication et on dit voilà 36 euros parce que en fait, de la matière première jusqu'au produit fini, euh, on, on garantit vraiment une traçabilité bah, sur l'ensemble de la chaîne de production donc ouais. euh, euh, des matériaux sains euh, des matériaux sourcés en Europe de l'Ouest euh, euh, des, 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 une production locale donc à Vire-en-Normandie un bouchon fait en Bretagne euh, des entreprises du patrimoine vivant qui bossent sur le truc donc c'est quelque chose qui est assez long en fait on répète beaucoup ça parce que euh, euh, ce qui a été annoncé par pas mal de fabricants de gourdes au, au début euh, c'était de dire bah, tout l'inox vient de Chine donc moi je produis en Chine euh, donc déjà tout l'inox vient patiner euh, et en plus la corrélation entre euh, la matière première vient d'un endroit, donc je produis dans cet endroit, c'est totalement euh, ouais. absurde, c'est comme dire bah, le coton, on fait peu de coton en France, donc euh, bah, je, je fais tous mes vêtements en coton au Bangladesh. Euh, 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 donc nous, non seulement la matière première elle, elle, elle vient d'Espagne, de, 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 et après, toutes les étapes de fabrication, elles sont faites en France. Donc c'est les questions sur le prix, en fait, où, où on considère qu'on a un, un, un prix juste, et on a rogné en termes de marge en termes de multiples de marge par rapport aux acteurs traditionnels donc aux acteurs qui font du, du main chain euh, donc cette question euh, qui euh, on s'est habitué au début j'étais là mais c'est pas possible euh, et euh, au début on avait beaucoup de, 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 de de... les gens ne nous croyaient pas en fait, c'est à dire le discours des, des, des fabricants historiques avait été tellement répété ouais. qu'il y avait des distributeurs qui nous disaient mais attendez euh, votre matière première elle vient de Chine parce qu'on m'a dit que ça vient forcément de Chine euh, vos produits sont vraiment faits en France euh, donc euh, on s'est voilà, peu à peu on a apporté les certifications donc la certification Origine France Garantie euh, les certificats entreprise du patrimoine vivant, tous ces trucs là euh, pour euh, bien justifier, donc c'est des questions qu'on a eu dix mille fois, on
0: s'habitue mais au début ça m'énervait pas mal. Et puis comme quoi cette notion de prix elle s'applique pour ton produit parce qu'il est fabriqué en France, il y a plein de facteurs qui fait que ce prix est celui-là euh, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui nous écoutent peut-être, enfin je dis plein d'autres on ne sait pas combien vous êtes, mais voilà, euh, qui se posent la question aussi sur euh, peut-être ils, ils veulent lancer un produit mais ils disent que c'est trop cher. On dit souvent euh, si c'est un produit qui est trop cher, notamment en e-commerce, ça le fera pas, parce qu'il faut que tu rajoutes les frais de port, etc. Mmh. Et, donc, voilà. et donc ça prouve qu'en fait si tu as tous les bons arguments et que, as tous les... que ton produit intrinsèquement il est très très bon et que son origine elle est, elle est... Elle est bonne, tu vois, tu peux complètement vendre ces produits-là. Je ne sais pas combien tu as vendu de gourdes aujourd'hui, peut-être tu peux nous le dire. Là, on
1: combine. Donc, la boîte, elle a été créée en. On a commencé commercialement en 2019. Donc, si on additionne les différentes années, on doit être à 80-90 000 bouteilles. Ouais, donc c'est énorme. Donc. Donc voilà, après euh, le, le, le ce qui ce qui est intéressant c'est que sur des produits euh, qui sont un peu plus statutaires type les sneakers euh, euh, ça il euh, n'y a pas de débat c'est-à-dire quelqu'un quelqu est prêt à mettre 80, ouais, euh, 90, ouais, 90 ouais. 120 voire pour les collectionneurs beaucoup, beaucoup plus quoi, ou ceux qui cherchent des modèles bien spécifiques euh, avec des produits qui ont des durées de vie très faibles là c'est un, un produit qui est garanti à vie avec une, une durée de vie euh, voilà, c'est incassable c'est de l'inox ce produit va, va, va tomber va être déformé etc mais il va garder ses propriétés quoi, d'étanchéité. donc euh, Merci. Mm. Donc à partir du moment où on est confortable sur euh, voilà, on laisse personne sur la chaîne de production euh, euh, ce prix c'est pas une arnaque euh, euh, et euh, la valeur du produit on est convaincu euh, euh, quand les gens testent le produit mais, euh, en fait ils comprennent pourquoi le prix est, le prix est à 36 euros versus pour des gourdes euh, en inox made in China on est
0: entre 25 euros et euh, 32 euros à peu près, donc le différentiel n'est ouais, pas énorme. Final, quoi. Mais ça c'est vrai, je t'es rendu compte euh, tu vois dans des magasins un peu plus euh, mainstream comme euh, tu vois des Emma là, qui a Nantes etc et les gourdes en inox coûtaient très cher déjà enfin c'est à dire que la différence en effet comme tu viens de le dire elle est pas si euh, importante que ça
1: oui parce que le matériau c'est un matériau qui est un matériau noble qui est difficile à transformer, euh, c'est un matériau où il n'y a pas de transfert euh, donc c'est en plus avec les cours qui s'envolent en ce moment, C'est ouais. euh, notamment le cours du nickel parce que l'inox c'est un, un alliage entre différents, différents métaux, euh, voilà c'est la matière première coutière.
0: Et tu, tu parlais de garantie à vie, c'est un truc que j'avais noté, je m'étais dit ça, c'est dingue et en effet tous les, toutes les marques qui font cette promesse là mmh. généralement euh, bah, elles sont assez sûres de leurs produits tu vois, mmh. genre, euh, je crois que Patagonia il fait ça il y avait des e ou des ou ouais. ce genre de choses ce genre de marques euh, comment tu fais pour euh, assurer ça déjà c'est à dire que comment tu sais que ton produit va tenir dans le temps mmh. et euh, comment tu assures un potentiel SAV J'imagine que ça va peut-être arriver sur quelques euh, produits, tu vois. Même si, euh, évidemment, la fabrication fait que tu, tu, tu dois savoir que t'en auras très très peu. Euh, comment t'assures ce truc-là Comment t'assures ce SAV Enfin, voilà. C cette promesse, quoi, ouais. en euh, Déjà, déjà
1: le produit, il est, il est démontable. Donc, euh, c'est assez simple. Hein, une gourde, de toute façon, c'est un bouchon, un joint et, et un corps de ouais, bouteille, ouais. quoi. Donc, ouais. euh, sur les épaisseurs matières, on a fait des épaisseurs matières assez costauds. Donc, vraiment, pour... Euh, euh, déformer le produit pour le rendre inutilisable faut le faire passer sous un tracteur enfin faut vraiment y aller euh, comme un malade et après le seul point d'usure ça va être le joint et un joint, à partir du moment où il est démontable, il est remplaçable. Donc, ouais. les gourdes d'avant, euh, euh, par exemple, les gourdes qu'utilisent, euh, je sais pas, les randonneurs, les scouts, etc., mais, mais, mais qui étaient fabriquées avant, il y avait des joints qui étaient pas collés, en fait. Euh, et donc, euh, nous, on a juste un joint qui est on, avec une petite fourchette, hop, on vient l'enlever. S'il y a un problème de fuite, on renvoie un joint. Et s'il y a un défaut de fabrication, nous, on récupère l'ensemble de la bouteille, on remplace. Et cette bouteille, on la réinjecte dans notre cycle de production pour qu'elle soit reprise. Ah ouais, okay. Parce que bah, l'inox, ça a de la valeur. Euh, et on en plus euh, euh, on ne veut pas jeter les produits qui, sont, qui, qui peuvent être défectueux mais on a assez peu de cas parce qu'on a, on a beaucoup, euh, le produit il évolue sans cesse donc on a beaucoup raffiné le produit, euh, ça se joue à des millimètres des, des, euh, des millimètres sur les joints Enfin voilà, des, donc on, on est, pour l'instant on n'a on, on pas trop de cas mais on a notre stock de joints et, euh, ouais. et on est prêt quoi.
0: Ok, ouais, C'est ultra intéressant ça c'est de se dire en fait euh, on peut se permettre de faire ça parce qu'on sait que quand bien il y aurait un produit défectueux on peut le récupérer et de toute façon recréer de la valeur avec mmh. c'est ouais, mmh. trop cool bon bah euh, ça, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. alors j'ai fait que trois questions ça va être très long cette interview mais c'est très bien c'est cool euh... Donc on va parler de ton parcours, on en a parlé un peu en off juste avant le démarrage du podcast, tu chez Carrefour, Tiger Lily, Rocket Internet, depuis les Philippines, tu vas peut-être nous en parler un peu, un peu chez Canal, tu as fait aussi, tu faisais, tu as fait de la finance à un moment donné et du marketing. Oui, oui, mais ça c'était. c'est pas exactement ça peut-être, je sais pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton ce parcours avant zest, okay. euh, comment t'es passé d'une un, boîte à l'autre euh, et à la transition évidemment euh, avec
1: zest euh, ouais, derrière, ça marche. Euh, donc moi j'ai un, un parcours classique, école de commerce. Euh, L'école de commerce ça a été euh, une école que j'ai faite à Paris. Euh, ça a été l'occasion pour moi de tester en fait différents métiers. Donc je suis rentré en école de commerce et je me suis dit euh, voilà, j'aurais bien testé. Bah, euh, tu l'as mentionné, euh, un peu de finances, de la pub, euh, enfin des choses qui seraient susceptibles de m'intéresser. Mais je connais rien, en fait. Euh, quand on est étudiant, on sait pas ce que c'est que le monde du travail. Donc, euh, donc, je me suis dit bon, bah autant essayer de, de tester différents les différents euh, les différents secteurs. Donc, j'ai fait une petite expérience en stage en Compta. Bon, ça m'a pas vraiment intéressé, euh, mais voilà, ça m'a permis de le briller de ma liste. Euh, une expérience en pub chez Betc en stage, euh, enfin des j'étais en strat chez, chez, chez Canal euh, ⁇ et après le premier job qui avait vraiment commencé à m'intéresser, c'était chez, chez Rocket Internet. Euh, donc c'était les débuts de Rocket Internet. Pour, pour situer Rocket Internet, c'est un, comme un startup studio euh, euh, allemand euh, qui est spécialisé sur euh, la copie de modèles existants et éprouvés. Donc, euh, par exemple, ils ont fait des copies d'Airbnb, copies de Facebook, euh, euh, copies d'Amazon, de, de, enfin de, ouais. de pas mal de choses, de copies de Zappos, etc. Euh, donc, ils regardent ce qui se passe aux États-Unis et ils le répliquent euh, en Europe, mais aussi dans des pays émergents euh, où la pénétration d'Internet est assez faible. Euh, et donc, moi j'étais recruté, le bureau de Paris venait d'être créé et j'ai été recruté pour aller travailler aux Philippines sur le lancement d'une copie d'Amazon, donc à Manille, euh, qui s'appelle Lazada. Euh, et donc, c'était un peu le bazar, mais c'était hyper intéressant, parce qu'on arrivait, il y avait une coquille de, de site euh, okay. vide, euh, la nécessité de, de mettre un assortiment, euh, pas d'entrepôt, rien du tout. Euh, et on, il fallait commencer à vendre assez rapidement. Et donc, moi, je m'occupais en interne de de recruter et structurer les équipes euh, marketing donc euh, en gros je faisais euh, des sauts de puce entre les différents pôles pour les, pour les structurer donc euh, par exemple euh, le social media, je recrutais des gens je les managais, je mettais en place des process puis ensuite je faisais l'équipe euh, euh, cré créa puis le catégorie management ainsi de suite et donc en l'espace de 6-7 mois on est passé de un peu moins de 20 personnes à 200 wow. euh, donc c'était une grosse 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 accélération beaucoup de boulot et euh, donc hyper intéressant parce qu'on moi j'avais l'opportunité de manager des grosses équipes en étant très jeune quoi euh, beaucoup d'erreurs aussi commises en termes de management euh, et après je devais faire la même chose au, au Nigeria euh, c'était une autre venture qui était lancée et moi j'étais un peu cramé en fait, j'étais un peu fatigué et donc ce qu'on avait des horaires assez étendus, donc on dormait pas trop quoi, on avait pas trop de week-end. Et donc donc je suis rentré en France, j'ai démissionné et j'allais rejoindre une start-up française qui était un éditeur de réseaux sociaux qui s'appelle Ouais
0: et, euh, et après, tu as bossé chez Carrefour et tu étais entrepreneur chez eux et tu, tu créais des projets en fait pour Carrefour comme euh, Ou Shop, c'est ça euh, j Ouais,
1: alors j'étais dans la branche de, de, de Carrefour qui est... Qui, qui était dédié à la livraison à domicile de course, okay. euh, qui s'appelait, avant de s'appeler Carrefour Livré chez vous, s'appelait Shop euh, Et euh, c'était la mode des, des noms Ou, Google, Yahoo, mais <rire> avec un peu moins de réussite que, <rire> que cela. Euh, et, euh, et donc, euh, euh, moi, j'étais au comité de direction de cette boîte, et enfin euh, de cette entité, et je m'occupais de la partie strat, euh, business développement et euh, un peu entrepreneuriat, quoi, en fait. Donc, euh, donc mon but c'était de, de trouver des nouveaux euh, canaux de chiffre d'affaires quoi okay. de, de, de voilà donc je faisais des tests euh, euh, donc j'avais la chance d'avoir un manager qui était assez enfin le directeur de ou shop qui était qui était assez euh, conciliant euh, et donc, il me laissait bien naviguer, il me laissait euh, euh, bypasser un certain nombre de process. Et donc, je faisais des tests, euh, par exemple, je sais pas, de la livraison de campus, de courses, euh, ou livraison de box repas, etc. Et euh, si ça marchait, on allait chercher du budget ensemble en interne. Euh, si ça marchait pas, je coupais. Okay. Donc, voilà. et, euh, donc, expérience assez intéressante parce que euh, gros groupe, euh, des lenteurs euh, énormes, mais gros budget. Euh, et donc euh, ça m'a permis de tester un certain nombre de choses euh, euh, en interne euh, voilà.
0: c'était et donc la fameuse question, comment tu passes de Carrefour à la création de Zest qui, comment ça émerge, ce projet
1: Alors, ça émerge pas d'un coup. Euh, C'est-à-dire que Carrefour, j'étais à la fin d'un cycle. J'avais euh, euh, lancé une, une dernière activité. Il euh, y avait eu le rachat d'une boîte qui faisait la même chose. Donc, moi, euh, euh, soit je me, je me relançais sur de nouveaux projets chez Carrefour, euh, soit j'allais faire autre chose ailleurs. Euh, et donc, j'ai choisi d'aller ailleurs parce qu'il y avait des éléments, en fait qui n'était plus vraiment en accord avec euh, ma manière de fonctionner au niveau perso. C'est-à-dire que euh, j'allais vers de plus en plus de pratiques liées au zéro déchet euh, chez moi, euh, euh, voilà, savons solide, champagne solide, euh, ce genre de choses, et en, au, au bureau on livrait des tonnes de courses dans des emballages euh, ouais. à n'en plus finir, euh, et donc c'était assez difficile de faire changer les choses. J'avais aussi envie de travailler sur des projets à, à moi. Euh, et donc je suis parti chez Carrefour et j'ai eu une phase où j'ai un peu cherché ce que je voulais faire euh, je savais juste que je voulais faire euh, quelque chose en lien avec du design euh, parce que j'aime beaucoup travailler avec des designers sur ça, euh, assez, je suis assez fasciné par euh, que ce soit des designers industriels ou des designers enfin tout type de designers en fait euh, euh, je voulais euh, faire euh, du web ou du e-commerce euh, et commercialiser des produits euh, physiques euh, de, et des produits qui aient un sens et donc je me suis aperçu peu à peu sur les gourdes que bah, tout était produit en Chine et je me suis dit, mais il y a un truc, c'est pas possible sur ce marché, euh, euh, voilà, qui est un marché de niche, tout est fait en Chine sans exception, euh, donc je tombais sur les marques les unes après les autres, etc. Donc il y, y a des moments où c'était énoncé clairement, d'autres pas du tout, euh, et donc j'ai commencé à chercher euh, des usines, euh, j'ai commencé à travailler des designers, etc.
0: Et à ce moment-là, tu es encore chez Carrefour ou tu as quitté non, Carrefour Non, j'ai quitté Carrefour. En fait... ouais, du coup, tu es au chômage et tu commences ouais. à préparer ton projet, justement. Ouais, et... c'est ça. Euh, donc, donc vraiment, tu quittes en te disant faut que je trouve. Tu pas encore l'idée, mais tu dis il faut que je trouve un truc. Et là, tu commences à creuser et tu trouves ça, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, je quitte. Et tu te euh... souviens du moment où tu as eu l'idée C'est-à-dire le jour où tu t'es dit ah mais les gourdes, en fait. Euh... Non, ça a été très progressif.
1: Okay. Vraiment. Euh, je, me, je, je suis parti en juin 2018 de chez Carrefour. Et euh, j'ai déposé les statuts de la boîte en octobre 2018. Donc il y a
0: eu cette phase, juin jusqu'à octobre. Euh, qui est assez courte au final pour déposer des statuts. Euh, C'est-à-dire que t'étais euh, convaincu de ton truc en 4 mois, quoi.
1: Oui, ouais ouais j'étais convaincu après je savais pas si j'allais pouvoir en vivre vraiment quoi mais j'étais <rire> j'étais convaincu euh, et après le cheminement ça a été euh, ah ce produit intéressant oh je reprends je repense à ce produit il y aurait moyen de faire des choses etc et ça a été très progressif okay. jusqu'à ce que je devienne un peu monomaniaque en me disant il y a forcément moyen de faire quelque chose il faut lancer euh, quelque chose dans ce sens assez rapidement euh, et donc ouais octobre 2018 les statuts et à partir de janvier 2019 euh, j'ai commencé à communiquer sur les coulisses en disant euh, euh, voilà un sondage euh, euh, non décembre pardon 2018 j'ai diffusé un sondage euh, pour voir s'il y avait de l'intérêt autour de ce, cette typologie de produit et janvier 2019 j'ai commencé à raconter les coulisses de la recherche industrielle du design etc et à faire un peu tout tester par
0: par une communauté de gens qui me suivaient donc. trop bien euh, et donc tu, tu te lances seul en, ouais. en solopreneur comme on dit euh, et donc, oui, en effet, tu viens de le dire, t'as commencé par euh, parler de ton projet sur internet, à créer une communauté autour de toi. Comment tu as fait Sur quelle plateforme t'as été C'était quoi le, le processus 500 personnes, euh, c'est ça qui, était, ouais. qui, qui backupaient le projet. Comment tu fais J'imagine que c'était pas que tes potes. <rire> <rire> Comment mm. tu fais pour aller chercher ces gens-là, communiquer alors que tu connais personne entre guillemets enfin je sais pas ouais. peut-être que tu avais déjà un gros réseau ou comment tu démarres
1: Alors sur le il y a eu plusieurs étapes, il y a eu l'étape de sondage donc en décembre 2018 où j'ai diffusé un sondage sur Facebook et j'ai eu plutôt de la chance parce qu'en fait il y a une amie sans me dire qu'il a qu'il a posté sur des euh, sur des, des groupes des groupes liés ouais. au zéro déchet et donc euh, j'ai vu euh, très rapidement en fait en 4 jours les réponses faire enfin euh, vraiment augmenter énormément euh, et, euh, et ça m'a permis de toucher des personnes qui étaient euh, hors de mon cercle euh, mmh. amis et famille euh, et qui sont les personnes euh, qui, euh, qui ont des, des retours un peu, plus, euh, euh, voilà, un peu plus francs en fait. Il euh, mmh. y a un peu moins de bienveillance, donc euh, on. Mmh. Voilà, mmh. En plus de choses. quand, quand c'est mauvais, on le sait tout de suite quoi. Euh, donc euh, avec ces 500 personnes, ça m'a permis de bah, créer une petite base mail et de commencer à l'animer, la faire grossir tout au long de l'année 2019 jusqu'au euh, jusqu'à septembre-octobre où je suis parti en campagne de, de crowdfunding sur Ulule et après il y a il euh, euh, y a eu à peu près 1000 personnes qui ont backé le projet sur Ulule euh, et, euh, et on a vendu euh, voilà 1000 euh, je disais beaucoup on mais j'étais seul à ce moment là, <rire> j'ai vendu 1600 1600 bouteilles sur le, sur le mois et c'était la première version de, de gourde qu a, que, que j'avais donc une gourde qui était euh, faite en Chine sur les premières étapes et faite en France sur les. Sur, et sur avais moitié. Et t'avais
0: pas la prod à ce moment-là, j'imagine T'as as fait la campagne, t'as vendu 1600, mais il a fallu pré-produire, t'avais ouais. aucune bouteille non, à ce moment-là Non,
1: j'avais rien. J'avais des prototypes euh, en alu, donc creuser dans de l'alu, donc des trucs hyper lourds. Euh, j'avais des prototypes euh, imprimés en 3D, parce qu'en fait, je me baladais avec ces prototypes pour aller les montrer à cette communauté de 500 personnes, pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de la forme, etc. Parce qu'ils ont tout choisi. Ils ont choisi euh, le nom de la marque, le... parmi des propositions, les formes. Après, on a raffiné un peu les formes en fonction des, des retours, etc. Et euh, euh, j'avais bah, ma chaîne de prod. Euh, le coût des outils industriels associés parce que sur les produits en dur comme ça il y a des outils qui coûtent vraiment cher euh, et, et mon prix à peu près pièce et voilà et c'est tout
0: alors moi le truc qui me fascine toujours c'est les j'ai fait autres, quelques autres interviews en toi c'est mais quand tu sais pas du tout comment faire de la, comment produire ce genre de, mmh. de choses etc tu vois j'ai interviewé aussi euh, euh, happy Food et ils font des, ouais. des pâtes au conjac je sais pas si ouais, je vois très bien. Et pareil, euh, elles venaient du, du monde de, de, de la mode, de, de la fashion, etc. Et euh, elles ont produit des pâtes, tu vois. Donc, ouais. où est-ce que, qu'est-ce que tu vas voir, quoi, tu vois Et je suis fasciné par ça. Et donc, ma question, évidemment, c'est quand tu dis, ok, faut que je construise une, une, une gourde en inox, made in France là, tu es chez toi, tu, mm. tu, tu sors de chez toi, tu vas où, tu fais quoi ah. Tu vas voir qui, tu dis coucou, je voulais me faire une gourde, tu vois, j'en sais rien. Ouais, alors
1: je suis allé à des... C'est un peu ça, je suis allé à des salons euh, euh, voilà, à, à Lyon euh, euh, spécialisés sur euh, bah, un peu la, euh, la métallurgie, euh, et okay. je me suis pris beaucoup de portes en fait, j'ai appelé beaucoup de monde, beaucoup d'industriels avec des industriels, certains qui me faisaient des retours en disant c'est pas possible pour telle, telle, telle raison j'ai lu des bouquins pour savoir ce que c'était, bah, comment on déforme l'inox en fait, c'est quoi les techniques euh, etc et, euh, et je suis allé euh, visiter des usines aussi en Chine pour apprendre euh, et voir comment ils fonctionnaient euh, c'est pareil,
0: pour les... je te coupe désolé mais pour aller visiter des, des usines en Chine, tu t'appelles les usines, tu dis est-ce que je peux passer pour voir Non, je suis désolé, je pose des questions. Ouais, non, 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 mais c'est important. Mais... Non, c'est hyper important. En Pierre, fait, me...
1: là, par exemple, sur la, sur la, sur les usines en France, j'ai appelé. Euh, sur les usines en Chine, il y avait la barrière euh, déjà de la langue et en plus, euh, voilà, j'étais incapable de 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 savoir exactement à qui je m'adressais, etc. Et donc là, je suis passé par un agent. Euh, okay. qui, qui a organisé le voyage et qui a, on a présélectionné des usines euh, avant, c'est-à-dire en, en fonction de critères sociaux et environnementaux, euh, donc on a exclu les usines une, parmi une liste d'usines qui étaient capables de faire ce qu'on qu voulait, on a exclu euh, toutes les usines cracra, <coughs> entre guillemets, et euh, et on est allé visiter trois usines euh, dont une que j'ai retenue pour la prod de ce premier, euh, de ce premier produit okay. depuis on a abandonné ce produit et on n'est que sur du, du Made in mmh, France,
0: France ouais. ok ouais oui. tu, tu vois, je suis toujours fasciné par, euh, ce, ce, par ça tu vois genre tu veux produire quelque chose dont t'as pas du tout l'expertise et puis tu finis par le faire et encore plus en France j'ai l'impression que c'est toujours problématique euh, d'aller trouver des acteurs qui puissent faire euh, ces, ces choses là euh combien il a fallu de temps pour la, pour la partie R&D tu parlais du design et tout tout à l'heure etc. Mmh. combien t'as mis de temps entre le moment où tu as commencé le projet et où t'as eu un produit fini que t'as pu vraiment réellement vendre euh, parce que j'imagine que pendant la campagne Ulule c'était pas encore même encore calé à 100% mmh. c'était quoi la période de, de R&D pour ça en fait en gros si, si les personnes nous écoutent et se disent bah j'aimerais bien peut-être lancer un projet où il y a besoin un peu de mmh. R&D aussi le temps qu'il faut, qu faut attendre avant de vendre ta première gourde au final mmh. tu vois Ouais, de la livrer plutôt.
1: Ouais, ok. Euh, si je prends vraiment le truc, euh, le dessin est fait mm. et le produit est livré au client, euh, ça, a pris, euh, ça a pris un peu plus d'un an. Euh, okay. Parce que euh, bah, le dessin, après, il a fallu le réajuster il a fallu l'imprimer en 3D euh, il y a eu les outils industriels qui ont, qui ont conduit à réajuster encore un peu. Peu le, le, le design, parce qu'il y avait des contraintes de prod. Il y a eu le Covid aussi. Oui. Euh, moi, j'ai eu la fermeture des usines, euh, donc qui m'a un peu handicapé. Euh, et euh, ouais, c'était un, un, un peu plus d'un an, okay. an. En fait, j'avais fait la campagne fin d'année 2019 avec une promesse de livraison. Euh, j'avais été très très prenant euh, en juin 2020, donc c'était assez long. Et. Euh, euh, j'ai respecté euh, la promesse pour euh, euh, quasi tous les contributeurs. Euh, donc il y en avait certains qui avaient des, certaines versions euh, où j'ai eu euh, deux mois de retard. Mais euh, la plupart d'entre eux, malgré le Covid et la fermeture des, des usines, j'ai pu respecter la promesse.
0: Et comment tu as financé euh, tout ça, la, 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 le premier badge cr... de, de production, notamment ouais. via Ulule ouais. Mais est-ce que tu avais d'autres financements Tu levé des fonds C'est Des fonds personnels Oui,
1: c'est mon épargne, mon épargne et Ulule. Euh, parce que le sujet des gourdes pour des investisseurs il est pas très sexy euh, c'est oui. à dire ouais, ils, ils disent ah ouais mais moi je préfère de l'abonnement parce qu'il y a du repeat euh, mm -hmm. voilà, ou des trucs comme ça ou je préfère de la tech euh, voilà, euh, ou du sas euh, <rire> et, euh, et c'est vrai que quand on dit euh, oui mais on va sortir une gourde garantie à vie euh, ils disent ah bah ben oui mais euh, ils, les personnes vont en commander une
0: et puis après, euh, euh, ils n'en commanderont plus.
1: Ils n'en commanderont plus. Et ils ont, pas tota... enfin, ils ont un peu tort, mais pas, pas, pas totalement. Euh, mais du coup, pour les investisseurs, c'était un no-go. Pour les banques aussi. Euh, donc, on, je me suis pris beaucoup de portes. Investisseurs, je suis même pas allé voir. Les banques, je suis allé voir et c'était pas pas hyper motivé. Et donc, c'est vraiment Ulule et, euh, et de l'épargne perso. OK en fait toute mon épargne quoi euh, donc, euh, donc voilà donc
0: c'était un, un petit all-in <rire> c'est <Ouais. quoi>, <rire> ouais, généralement quand t'es au pied du mur que là tu te dépasses ouais. est-ce que ah. tu te souviens du jour où tu t'es dit ok je pense que ça va marcher au final pas enfin, au final je pense que là euh, je pense que oui ça va marcher je vais pouvoir en vivre et tout tu vois c'est le jour où tu t'es dit euh, un, un instant précis où tu t'es dit euh, j'ai l'impression que ça, que ça va le faire en fait euh,
1: je je pense que c'est euh, quand on a sorti le, le notre version 100% Made in France là sur ce, cette partie quand on a fait ça euh, en fait on a vu tout de suite un engouement de la part des, euh, notamment des professionnels parce qu'on a, on a une clientèle bien particulière on a des pros et, et des particuliers donc les pros qui commandent pour, pour leur entreprise pour équiper en interne pour, pour enlever les, les, les gobelets à usage unique euh, et c'est à partir du moment où on a sorti euh, euh, le produit euh, euh, Made in France que j'ai senti un, un engouement beaucoup plus fort en fait euh, parce que le produit cochait toutes les cases. Ouais, euh, il était irréprochable, quoi. Ouais, en fait, il, 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 euh, le produit avant était, au niveau du design, euh, très beau. Je, je suis fan du design qu'on avait produit, etc. Mais il y avait euh, ce, ce double, cette double chaîne de production, donc euh, moins de, un peu moins de 50% de la production faite en Chine, en termes de valeur, et, et, euh, et le reste en France. C'était compliqué à lire pour pour les pour les gens ils disaient mais c'est fait en Chine ou est-ce que c'est fait en France on disait bah une partie en Chine et, et la majorité la majeure partie en France et là avec ce nouveau produit tout était fait en France, il n'y avait pas de débat euh, donc beaucoup plus lisible et, et à partir du moment où l'a sorti on a vu arriver euh, des pros, mais pas n'importe lesquels. C'est-à-dire, euh, on, on a eu des commandes de Matignon, de. Voilà. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où, on, on, en fait, je me suis dit, là, bah, peut-être qu'en fait, on, on va pouvoir en vivre euh, et on va pouvoir recruter, ça va pouvoir devenir une aventure euh, collective, quoi. Je vais pouvoir
0: enfin remplacer ce faux on par un vrai on. Donc, voilà. Et, et tu, de, tu parles de Matignon, c'est quoi les, les clients les plus euh, impressionnants ou euh, qui t'ont le plus étonné, euh, qui t'ont commandé euh on... Qui t en fait des commandes. C'est les, les publics.
1: B2B. Ouais, c'est les publics. Euh, on a eu euh, pas mal de ministères. Euh, donc, euh, il y a Matignon, ministère de la Culture. Euh, euh, ministère des Outre-mer euh, euh, on a le conseil d'état enfin voilà les, les publics on a eu des, 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 des super beaux noms euh, et, et, et le plus important pour nous c'est qu'ils ils nous recommandent euh, ils, sont, ils sont vraiment contents des produits euh, et après sur la partie privée on a eu euh, euh, quelques boîtes du, du 440 type KPMG où on a équipé tout KPMG euh, des, des boîtes comme, comme, comme celle-ci et, euh, et après beaucoup de, beaucoup de PME beaucoup beaucoup De PME qui nous recommandent, euh, voilà. mais, euh, mais les plus étonnants vraiment c'était les, les acteurs publics. Euh.
0: Et tu penses qu'ils t'ont la première fois que tu as eu un acteur public euh, qui t'a fait une commande Tu sais comment ils t'ont connu en fait Tu penses Ah, via le SEO. Ok, ouais. Ah oui, donc c'est ouais. vraiment ils ont cherché Gourde ouais. 100% made in France ouais, et ils ça. sont tombés sur toi. Gourde made in France et ils t'ont vu que tu es très... le seul euh, Voilà. pour le SEO, c'est mieux quoi. Oui, c'est ça. <rire> ça c'est une belle leçon, faites un produit qui n'existe pas comme ça alors, vous serez le meilleur quoi.
1: alors sur l'inox on est le seul hein. euh, on est les seuls mais, euh, mais euh, après il y a des, des concurrents qui font euh, du plastique euh, ou du verre euh, en made in France mais sur
0: l'inox ouais, ah ouais. Euh... ouais question très rapide mais parce que ça, ça peut intéresser peut-être d'autres personnes qui nous écoutent aussi qui vont faire du e-commerce, qui veulent produire etc en France ou euh, qui veulent faire des produits en tout cas euh, plus responsables être certifié Bicorp, de 1, est-ce que c'est important Et de 2, ça change quoi
1: C'est être certifié Bicorp... Euh, euh c'est une validation
0: des efforts euh, faits. Ça veut ouais. dire quoi concrètement euh, être certifié Bicorp
1: Donc être certifié Bicorp c'est un processus qui est assez long euh, et ça dépend de la typologie de, de la taille de boîte etc donc il y a différents tracks en fait quand on est une petite boîte c'est un peu plus rapide euh, mais en gros euh, les équipes de Bicorp regardent un certain nombre de choses donc euh, les appro, la gouvernance de l'entreprise, les RH euh, l'impact sur les communautés locales, enfin voilà, il y, y a un nombre de critères assez hallucinants euh, et donc toute l'entreprise est scannée pour voir si euh, en termes de pratique euh, c'est ok ou pas. Euh, » Euh, B Corp, ça peut être un argument marketing euh, un peu pour le B 2 B, mais le, le vrai enjeu, c'est de, pour nous, c'était de dire voilà, euh, euh, dès le début, on se met dans le, dans le, la bonne ligne, dans la bonne voie quoi, euh, et euh, B Corp est là pour valider nos efforts, et dans trois ans, c'est qu'on va devoir euh, les revoir, mais ils auront des attentes encore plus élevées. Euh, donc on a intérêt à progresser bah, sur tous les plans euh, que ce soit au niveau de la politique RH que, ou même au niveau des appros ou des matériaux utilisés etc euh, ouais. donc c'est vraiment ça pour moi euh, Bicorp
0: okay. euh, donc on a beaucoup beaucoup parlé de Zest euh, mais euh, comme tu l'as dit en, au tout début du podcast et comme on se l'a dit un peu off aussi avant c'est sur une transition enfin pas vraiment une transition mais plutôt un, un, un ajout de branche business euh, chez mm. ZES qui est euh, The Good Fab donc, mm. déjà c'est -ce une boîte différente ou c'est la même boîte c'est la même entité c'est
1: une marque différente
0: ou ouais, en fait avec The Good Fab vous allez faire euh, d'autres choses il me semble que mm. euh, que la gourde vous allez faire mm. d'autres produits euh, euh, responsables euh, pour le B2B ouais exactement euh, donc moi pour, pour la petite euh, histoire, moi le B2B c'est un truc que je pousse à fond auprès de nos clients qui font du B2C. Je leur dis, mais vous avez un, un boulevard en fait avec le B2B. Peu importe ce que vous faites en mm. fait euh, comme produit, je pense qu'il y, y a des choses à faire en B2B, notamment quand ce sont des produits euh, de qualité, responsables, durables, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ce que c'est Goodfab rapidement euh, Pourquoi vous avez euh, créé cette branche là mm et euh, ce que ça apporte en fait le B2B en plus du B2C mm. je sais que c'est enfin ça a une potentielle énorme mais les gens toujours le négligent bizarrement euh, voilà est-ce que tu peux nous raconter rapidement ouais. pourquoi vous partez sur cette nouvelle aventure en parallèle de Zest ok Ok, bah du coup, euh, ça fait beaucoup euh, de questions en une, non Non, non, mais euh, c'est <rire> hyper clair. Moi,
1: alors au, au début de l'aventure ça, ça a été pensé comme euh, comme une une, une marque B 2 C. Moi, je venais plutôt du digital, e-commerce, etc. Et je me suis dit on va faire euh, la plupart de notre chiffre d'affaires euh, via notre Shopify euh, et via nos distributeurs euh, physiques euh, il se trouve que je ne pouvais pas avoir plus tort que ça euh, c'est à dire qu'on a commencé au début, ben, 60% du chiffre d'affaires c'était le e-commerce, euh, mais très vite quand on a sorti notre gourde Made in France euh, on est passé à des, des ratios très différents, c'est à dire aujourd'hui euh, le B2B, donc les pros, c'est plus de 90% de notre chiffre d'affaires euh, parce qu'il y a une vraie demande sur cette typologie de produits, et en discutant avec les pros qui nous contactaient donc on leur fait du marquage personnalisé avec le logo de leur boîte logo plus prénom enfin voilà on est capable de faire pas mal de choses différentes et en discutant avec eux on s'est rendu compte que c'était assez difficile de naviguer parmi toutes les offres B2B euh, et, de, et de vraiment être sûr qu'on achète des, des produits de qualité euh, euh, et donc il y avait des demandes qui sont arrivées. On, on disait voilà vous n'allez pas faire des couverts, vous n'allez pas faire d'autres choses, etc. Ça m'intéresse. Vous faisais des
0: couverts aussi, d'ailleurs ouais, euh, ouais, qui sont euh, sold out euh, sur le site. Sur le site, ouais, ils ont, non, on, pro. on est en réappro on est en sur les C'est euh, fou, quoi. C'est un tu lances un nouveau produit et très vite boum c'est soldat quoi, ça
1: ouais alors bien. sur les sur les couverts on est sur des couverts nomades du midi made in France euh, et euh, on a un petit décalage là de de, de prod donc euh, c'est en cours d'affinement quand le
0: podcast sera sorti il y en aura de nouveaux hein, oui vous pouvez ouais, y aller c'est une histoire de <rire> c'est une histoire de jour. Et, euh, et donc on, on, on a eu ces
1: demandes là euh, de la part des pros et euh, on s'est rendu compte nous mêmes que que quand on cherchait des goodies ou des cadeaux d'affaires euh, c'était au mieux, on avait le pays de provenance et euh, quelques éléments sur les matériaux. Au pire, on n'avait pas grand-chose. Euh, et donc, là, dans les statuts de, de, de Zest, euh, nous, ce qui nous guide, c'est valoriser les savoir-faire locaux en, produisant, en proposant des produits responsables, durables et indispensables. Euh, que ce soit pour les particuliers comme pour les pros. Euh, et donc, on, on s'est dit, il faut une offre un peu plus lisible pour les professionnels. On a des compétences en interne euh, sur de la production, mais de la production en proche, euh, donc euh, en Europe, euh, de, de produits bien pensés, bien fabriqués, etc. Et donc, on a étendu d'un coup euh, notre, notre gamme de produits pour la proposer via la marque de Goodfab, euh, qui est un éditeur de cadeaux d'affaires et qui est la marque sœur de, de Zest. Donc, tout ce qu'on produit, c'est nos designs, dans nos usines partenaires, euh, c'est des usines qu'on a allé visiter, donc on indique la date de dernière visite usine et on dit tout. C'est-à-dire, euh, pour un t-shirt, on te dit, euh, voilà, le fil, il vient de tel endroit. Euh, après, euh, teinture, tissage, euh, enfin, voilà, tout, toutes les étapes pour que, euh, en tant que professionnel, tu puisses avoir toutes les informations pour pouvoir faire des achats avisés. Et qu'on ne dise pas après, euh, quand, tu, quand tu distribues les produits ou quand tu offres des cadeaux, on ne dise pas mais en fait ça vient d'où ce truc Ah mais c'est un peu abusé. Euh, euh, et ça c'est quoi comme matériaux Enfin voilà.
0: Ouais. Euh, c'est hyper clair sur ce que tu achètes, quelle est la provenance. Voilà, euh, exactement. Le, la matière, etc. Ouais, ultra smart, ultra intéressant. Euh, euh, si on peut investir, moi je, je suis chaud. <rire> <rire> euh, une autre, un autre truc aussi que j'aime bien pousser sur le e-commerce C'est la partie personnalisation C'est ouais. hyper pertinent pour, euh, pour toi Et c'est une partie je pense non négligeable De, de ton business C'est quoi justement cette part de personnalisation Est-ce que tu penses que sans ça euh, T'aurais pas les mêmes résultats Tu parlais de mettre les logos sur euh, mm. la gourde pour les, pour les professionnels Mais ça à la limite tu le fais en batch mm. et, euh, ouais. Plutôt en B2C euh, Quelle est la part des personnes Qui personnalisent leur, leur euh, gourde en B2C
1: C'est la moitié ah ouais, donc ouais. c'est c'est la moitié euh, donc euh, nous on a un petit module euh, voilà euh, qui a été développé en plus ou qui est très simple sur le site où ah on, ouais. on visualise et voilà ça, ça apparaît sur la photo voilà ouais. exactement euh, et après euh, notre graveur partenaire qui est en Haute-Marne lui il, il vient graver les prénoms par batch toutes les semaines euh, donc on les, on les on a quand même regroupé par batch c'est pas en temps réel enfin ouais, c'est okay. voilà, euh, parce qu'on a besoin en fait de faire minimum 20-30 prénoms d'un coup Sinon, ouais, tu préviens
0: d'ailleurs quand tu sélectionnes la personnalisation, ouais. tu dis c'est plus 7 jours ou quelque chose comme ouais, ça Ouais,
1: exactement. Euh, et donc c'est une part non négligeable euh, et encore plus sur les périodes de fêtes. C'est-à-dire nous, nos grands mois, c'est vraiment pour les pros comme pour les particuliers. Euh, D'octobre jusqu'à fin, fin, fin décembre, jusqu'au 23, euh, on, on est à fond euh, et on a beaucoup de demandes de personnalisation à ce moment-là. Ah ouais. demande de gravure
0: donc euh, si euh, si, euh, si vous posez la question de faire des personnalisation pour euh, vos produits euh, oui faites le à 100% quoi. Euh, là on va passer sur la partie conseil un peu du, du podcast euh, sur la partie e-commerce tu disais quand tu voulais te lancer que tu, tu voulais te lancer dans le e-commerce déjà mmh. et tu, tu savais pas encore exactement quoi mais tu savais qu'en tout cas il y a une partie de e-commerce que tu voulais mettre dans ton activité euh, c'est quoi selon toi, les trois choses qui feront la différence sur un bon e-commerce comme tu as pu le, le faire pour le tien, pour quelqu'un qui voudrait se lancer quoi. S'il y a trois choses sur la partie e-commerce qu'il faut pas qu'il oublie, c'est quoi C'est pas forcément, encore une fois je te le disais avant de ouais, ouais. commencer le podcast, pas forcément très technique mm. ça peut être sur euh, la transparence tu vois, les avis, ce genre de choses hein. Moi je pense, le, le premier truc, après j'ai un avis très très, très très très
1: tranché sur les plateformes ouais, très bien, Donc. Très euh, bien. donc euh, <rire> Euh, comme la plupart des, des petites marques qui font du e-commerce euh, Shopify c'est un incontournable euh, pour plein de raisons différentes euh, euh, déjà pour la robustesse je trouve que c'est une plateforme qui est très, très robuste il y a des updates a assez fréquents euh, en fait on, on, on paie c'est pas donné Shopify mais on paie pour quelque chose qui est vraiment de, plutôt de, de qualité euh, il, y a pl enfin, il y a plein de customisations possibles et il y a la possibilité de démarrer avec des thèmes euh, qui sont déjà présents Mmh. Euh, qui font bien l'affaire avant de pouvoir euh, voilà euh, un peu designer un thème spécifique en fonction de ses besoins etc donc ça permet de démarrer très 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 rapidement et, euh, et c'est hyper simple euh, donc euh, trouver une plateforme voilà qui, qui, soit, qui soit rapide robuste euh, euh, voilà parce que ça va impacter euh, l'activité donc euh être sur une plateforme web Où euh, une page met trois secondes à se charger Bah c'est pas possible quoi Ça fait des ventes en moins Et voilà Juste prendre en compte ce truc là Après Après euh euh, mon but c'était d'avoir une offre euh, lisible et euh, pouvoir euh, actualiser de manière euh, très régulière, optimiser de manière très régulière le, le site. Mmh. C'est-à-dire que euh, je trouve que euh, comme il y a ces outils qui permettent euh, de faire en drag and drop, euh, euh, voilà, plein de choses, euh, il faut en profiter et euh, euh, tout le temps essayer d'optimiser, tout le temps, tout le temps, tout le temps regarder les données, se dire ok là ça marche pas du tout cette page, comment est-ce que je pourrais faire, ok comment est-structuré mon discours c'est mauvais euh, voilà et après pluger euh, le dernier conseil c'est pluger le plus tôt possible une, une solution d'avis client euh, euh, voilà type euh, Yodpo ou JudgeMe ou des trucs comme ça euh, qui permet d'asseoir un peu de crédibilité euh, euh, et donc c'est des, des petits, petits modules qui, otros, qui coûtent Yopo, qui coûtent, uh, notamment c'est cher, mais c'est des modules qui sont hyper importants
0: pour moi. y <rit ré -sdad> um a une version gratos qui est déjà euh, très très bien. Hein. Okay. Donc, euh, donc euh, carrément. Mm -mm. Et ben écoute, hyper bon conseil. Et je t'ai pas demandé de parler de Shopify à la base, hein, mais voilà. Moi, <ritasury> euh, <rire> sur <rire> le e-commerce, tu serais comment sur le e-commerce, carrément. Euh, si tu devais refaire un truc euh, depuis le lancement euh, de Zest, ce serait quoi C'est une très bonne question. Euh... J'ai pas envoyé les questions à l'interview. Je sais je pas exactement
1: ça. parce que je pense que même les erreurs elles sont elles sont assez euh, Utile, ouais.
0: utiles. Euh... Alors juste attention au micro. Ouais, <rire> ouais. Je pense euh, je pense euh, quelque chose de différent. Euh... Tu peux me répondre que tu ferais rien de différent
1: <rire> Non mais. Si j'avais la cou Enfin voilà, le, ce que je sais aujourd'hui, j'aurais activé un peu plus les, les, les professionnels dès le début, euh, le, le, le canal professionnel, euh, et je l'aurais structuré de manière un peu plus euh, conséquente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une, une, une activité, bien sûr, il y a la partie e-commerce et, et distributeur, mais sur la partie professionnelle, on fonctionne un peu comme un SaaS. C'est-à-dire, on a notre pipeline, on, on, on a nos, nos automatisations, euh, voilà, toutes, toutes nos, nos règles. Peut-être que j'aurais mis ça en place un peu plus rapidement, quoi. Parce qu'au début, c'était, voilà, euh, mm. euh, contact par... Contact, euh, des devis un peu laborieux à faire, etc. Et, et là, ça roule, mais
0: ouais, peut-être plus ça. C'est quoi le meilleur conseil que tu donné à un autre entrepreneur et que tu penses que c'est un bon conseil <rire> Parce que des euh... fois, tu donnes des conseils, tu dis Ouais, en fait, j'ai dit ça, mais je suis pas sûr de moi. <rire> ouais, ouais, c'était. Euh,
1: euh, le fondateur de la brasserie Babap, euh, euh, qui est une, une brasserie à Paris. Euh, en fait, j'avais beaucoup sondé des entrepreneurs avant de lancer une campagne de crowdfunding euh, et qui m'avait dit euh, d'écouter de, de, euh, vraiment à fond ce que, ce que pouvaient dire euh, les équipes du LUL, parce que moi j'avais fait sur LUL, et de respecter à la lettre tout ce qu'ils disaient. De, de faire, de ne pas poser de questions, faire ce qu'il me, qu me disait de faire, etc. Donc, c'était un très bon conseil. Et, euh, et il m'avait aussi conseillé d'aller voir le plus de monde possible euh, en amont de la campagne, c'est-à-dire avoir le plus de retours d'expérience possible. Euh, et ça, je trouve que c'est un super conseil parce qu'on bah, ne trouve jamais les solutions. On, enfin, on en trouve de temps en temps tout seul, mais, mais c'est vachement utile d'aller s'inspirer, de rencontrer d'autres personnes qui montent leur projet ou qui l'ont monté, qui sont un peu plus avancées, euh, non pas juste pour soutirer de l'info, mais plus pour se dire, ok, euh, euh, il a fait ça comme ça, est-ce que ça peut être adapté à moi, mon, ma vision des choses, ou mon business model euh, Est-ce que je pourrais euh, répliquer un peu le, le, le succès qu'il a eu sur ce, ouais. cette typologie de produit, etc. Euh, donc ça, euh, essayer de rencontrer le max de,
0: de personnes, c'est le plus important. Pas rester dans son trou, quoi. Ok, ça marche. Euh, C'est quoi selon toi le conseil que t'entends le plus mais qui marche pas de ouf <rire> euh, le co... Elle est euh, celle-là Le conseil que
1: j'entends le plus et qui marche pas de ouf euh...
0: <rire> Je l'ai un peu piégé parce qu'avant ah, de démarrer ouais. l'interview je lui t'inquiète tu as pas de questions compliquées Bon j'avoue en, en réalisant celle-là je me dis oh, elle est pas simple euh, Le conseil euh... Je sais pas du tout, euh, qui marche pas de ouf. Si tu vois pas, c'est pas grave. J'ai tenté une question un peu.
1: Non, euh, <rire> si je pense aux conseils sur. sur euh... Ouais, mais c'est pas exactement une réponse à ta question. Si, mais c'est pas, pas grave. Non, je pense plus aux conseils sur les optimisations de sites ou les trucs techniques. Euh, C'est-à-dire qu'au début, je changeais tout le temps parce qu'on me donnait des conseils on me disait ouais là le CTA ou le call to action ton bouton il devrait être de telle couleur euh, tel truc faut le plus le faire comme ça parce que c'est des bonnes pratiques etc et donc j'écoutais ces conseils et je les, je les mettais en place euh, et en fait maintenant je change rien ouais. sans qu'il y ait de la data ouais. Et tu fais, tu, tu analyses comment ta data Et du coup j'attends juste qu'il y ait un, un certain volume Et après je fais soit euh, Quand il y a un volume suffisant je fais du A-B test Et après je fais, sinon euh, via Google Analytics quoi Ok euh, Mais tu, il faut, faut qu'il y ait du volume Tu fais du Hotjar ou ce genre de choses aussi pour euh... et Je faisais un moment euh, Mais je trouvais que c'était un peu... Pas du tout gadget, mais je l'utilisais pas assez, euh, je suivais pas assez, et je l'utilisais pas entendre. assez bien, et, euh, et donc euh, je faisais vraiment au début de Zest. Maintenant, je fais plus sage et je fais euh, ouais du euh, Google Optimize et du, euh, du
0: et je regarde Google Analytics. Ok. Canon. Euh, on arrive à la fin de l'interview. J'ai encore des questions à lambiquer un peu pour finir. <rire> euh, C'est quoi ton meilleur souvenir euh, dans toute cette aventure Zest? Euh, le meilleur souvenir, c'est. Euh,
1: euh, c'est un souvenir qui est marrant. C'est la première fois que j'ai vu euh, un de mes produits, euh, par hasard, utilisé par une personne que je ne connaissais absolument pas. Et donc, ça, c'est un super bon souvenir. En fait, j'étais à un, un mariage, euh, c'était euh, dans le sud-est. Et, euh, et donc tout le monde était, tout le monde était masqué. On était dans, dans l'église pour le mariage et, euh, et donc il y avait une, une dame euh, qui devait avoir 50 60 ans qui était devant moi, Laurent euh, juste devant moi et qui avait glissé dans son sac une il faisait assez chaud, une gourde zeste Et donc j'avais halluciné, et donc c'était un super bon souvenir. J'avais essayé de communiquer en disant regardez et tout euh, <rire> mais bon. impossible avec le masque euh, voilà. Donc mais euh, mais euh, <rire> mais c'est un bon souvenir en fait de voir euh, le déjà le voir euh, euh, utilisé par ses proches, c'est hyper gratifiant. Et, et quand c'est une personne qu'on n'a jamais rencontrée ouais, c'est un truc de malade c'est euh, un très très bon souvenir et c'est quoi ton pire souvenir pire souvenir c'est euh, c'est comme beaucoup de, de personnes je pense c'est l'annonce du Covid c'est à dire l'annonce des fermetures d'usines de, euh, parce que ça arrivait assez tôt en fait le Covid n'était pas encore arrivé en France mm. et les premières usines en Chine fermaient euh, et donc ça ça a été un peu stressant parce que euh, euh, je me suis dit, euh, euh, je vais jamais réussir à, à, à livrer en fait les personnes qui m'ont pu me faire confiance. Donc ça a été quelques mois de, de stress et d'inactivité. Euh, enfin, voilà, on, je pouvais rien faire quoi. Ouais. Donc,
0: euh, donc un peu compliqué ça. En entrepreneuriat, c'est quoi le truc qui t'éclate le plus euh, qui qui m'éclate le qui plus te passionne, ouais, euh... moi j'aime
1: bien le je trouve que des moments à la mer c'est sympa moi ça me ressource pas mal euh, donc euh, surf ou euh, principalement surf en fait ah, euh, donc c'est des, des même en
0: Nord-Bretagne parce que je sais que tu as pas mal en Nord-Bretagne ouais, se... ouais. ouais.
1: Okay. c'est moins bien que dans le sud mais il mais y, ah. y a des endroits euh, et, euh, et du coup euh, ça j'aime bien parce que bah, c'est des moments en fait euh, où la déconnexion est totale et je trouve ça hyper sympa euh, on est... je suis très apaisé après Enfin, c'est vachement bien ouais,
0: je, je, je suis assez d'accord euh, l'artiste musical qui t'inspire le plus euh...
1: qui m'inspire le plus euh... Qu'est-ce que j'écoute en boucle? Bah, moi j'ai aimé beaucoup euh, euh, Jeff Buckley parce que je trouvais que c'est un, un euh, au-delà, enfin euh, c'est un artiste euh, américain qui, euh, qui est mort assez jeune. Euh, et euh, qui est surtout connu pour avoir fait une reprise d'une chanson qui s'appelle Alléluia. C'est plus l'autre partie de ce qu'il a fait qui m'intéresse parce que la reprise est, est très belle, très jolie, mais mais euh, c'est pas le. Enfin, il y a des trucs encore plus beaux dans ce qu'il a fait. Et donc j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'est très. Euh c'est magnifique ce qu'il a fait et en un temps assez court euh, donc, euh, donc j'aime beaucoup cet artiste et après euh, sur les trucs un peu plus euh, les actuels j'aime bien des trucs comme euh, The Blaze
0: ou des trucs comme ça mais qui, qui ont absolument rien à voir quoi. donc euh, voilà il <rire> n'y a pas de mauvaise réponse um, tu me conseilles d'inviter qui sur ce podcast qui fait du e-commerce
1: qui fait du e-commerce um, je te conseille d'inviter euh, euh,
0: Unbottled. Ok. Tu les, tu les connais,
1: connais Je connais Sarah. Okay. Unbottled.
0: Bon, bah, tu me te donneras, en e-commerce. Ouais, ouais, bah. Bon, J'ai des produits euh, à eux chez moi. D'accord. Euh, si les gens veulent échanger avec toi, on, on les envoie où
1: euh, C'est hyper facile. Sur LinkedIn ou sur pierredegoodfab.com. Euh, je réponds hyper vite. Euh, LinkedIn je, je réponds juste pas au, euh, à la partie euh, mail automatique que je reçois enfin, c'est à dire les séquences euh, euh, de mails commerciaux je réponds pas parce qu'on voit vite ce que c'est
0: mais toutes les autres demandes je, je réponds et envoyez un message avec vos demandes LinkedIn s'il vous plaît <rire> voilà et ma dernière question c'est quoi ton rêve mon rêve
1: c'est de euh, que l'aventure, enfin au niveau pro en tout cas mon rêve c'est que l'aventure collective se renforce euh, c'est à dire que Aujourd'hui on a une équipe de 5 de personnes, donc il y a 4 fixes et une, une, une alternante. Je trouve que c'est un super. Euh, je pensais pas voilà, qu'on qu allait être euh, autant, enfin euh, voilà, même si 5 ça peut pas être rien. Et j'ai envie que l'équipe grossisse, qu'il que, qu commence à y avoir vraiment une structure d'entreprise. Euh, qu'on se rapproche peu à peu de la PME, quoi. Mais, mais c'est un peu ça mon rêve. C'est un peu ça mon rêve. Et qu'on qu reste à Nantes, qu'on prenne nos propres bureaux. Enfin voilà.
0: Merci Pierre. Merci beaucoup. <rire> Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, nous vous invitons à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts ou Spotify afin de nous aider à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Ce podcast vous a été présenté par Simon Lefebvre, Benjamin Brisbou et Thibaut Brié, les trois fondateurs de Moon Moon, agence experte en développement Shopify certifié. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.moon-moon.fr Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Très bonne journée et à très, très vite